0: 欢迎来到细说安亲与儿美，我是 Joy， 我会在这个 podcast 跟你分享我当安亲班老师还有儿童美语老师多年来的一个代班经验，希望可以给你带来帮助哦。今天呢，我想要跟你分享的呢，完全是属于新手面啦。也就是说，如果你今天有在考虑要去安静班工作的话，在去安静班工作之前呢，你会做面试嘛？那面试的时候呢，你要问清楚的十个问题哦、喔。这十个问题呢，是新手老师不曾想过却很重要的事情。比如说，像十几年前的我，啊，不然透透露了一点年龄。十几年前的我呢，真的完全不晓得。我在呃面试的时候呢，需要问到什么问题？我对这个产业的知识就是零啊。那零的情况下呢，是不是去面试的时候就只能问一些最基本的，比如说薪资水平啊，比如说工作内容啊，这一些就是很基本的问题，完全没有办法问到产业面或者是工作面呃会遇到的一些状况或问题哦，这个都一定要是你有相当程度的安亲班或者是补习班工作经验以后，你才会知道要注意的地方。放哦，那今天呢，我就想要跟你分享这十个问题，让你去就是在安心班工作的面试的时候，可以注意到，呃，可以就是了解一下这个状况，然后给你多一些资讯去做参考，让你做决定。说，哦，我今天要不要在这个安心班工作？毕竟我们踏入一个全新的工作环境，已经不是很容易了嘛。可是如果进去工作以后呢，才发现很多问题，或者是就是有一点误上贼船的感觉，真的就是会让我。有一种，哎、欸，我好像在这里面浪费时间嘛。可是呢，这边我想要先跟你说的，就是我是比较幸运的那一位啦。我的第一件安亲班呢，工作呢，就是还算有制度，也还算正派哦、喔。所以就算我已经离职了两回，我第三次哈决定要再回到这个产业，我还是回到同一个安亲班工作。那这边呢，就跟你分享以下这十个问题，然后以及我就是。对他简短的想法哦。如果你后续有任何其他的问题，或者是针对其中一个问题，你想要了解更多，也欢迎你在就是评论区呢帮我留下你的分享或者是疑问，甚至是可以帮我填写一下我的问卷调查。这样子呢，我在做后续的追踪，还有就是节目做一个分享的时候呢，我就可以针对你的问题再去做一个更深入的讨论了、哦。第一个问题呢，就是最基本最基本，但是也很很多人容易忽略的、哦，就是要问。说有没有劳健保哦？你没有听错哦。有的老板呢，他真的就没有提供劳健保，很夸张。明明这个就是最基本、最基础的福利，呃，不应该讲福利，就是政府规定应该要提供的东西嘛。可是呢，有的老板是真的不提供劳健保的，所以你一定要问清楚。然后再来呢，就是一定要问说，请问寒暑假有没有配合轮休，还是都可以正常上班呢、哦？为什么呢？因为就是寒暑假你可以。可以想象的嘛？既然是安静班或者是补习班嘛，是不是就有可能会因为国小的寒暑假而需要？轮休为什么？因为寒暑假的时候，可能来的小朋友没有这么多，或者是爸爸妈妈都带小朋友出国啦，或者是回南部什么住阿公阿妈家，也想要省一点钱嘛。毕竟安亲班或补习班的费用也不低，所以这种情况下呢，来的小朋友就是出席率比较少的情况下，就有可能会影响到老师的上班工作。那当初在呃，就是。面试的时候最好就要问清楚这一个部分是都可以正常上班呢，还是说寒暑假需要配合轮休，甚至是平常你们就是在做一个轮班，有的安心班也是会这个样子的，所以这个部分可能要问清楚，这会影响你寒暑假的收入哦。第三个问题呢，就是如果没有代班经验的话，是不是有固定的老手老师或者是主管会带着你做？为什么一定要有固定的老手老师呢？毕竟我们今天在做一个学习的话，我们是比比较希望可以跟固定一个人学嘛，因为每个人的学习方式，或者是每个人的讲解方式，其实是不太一样的。那比如说，你今天是新手老师，完全没有经验，可是呢，你在学习的时候，他却好像就是呃，比如说把你就是丢给一个老师以后，过两天又再换另外一个老师，就是把你这样丢来丢去的教学，让你就是去学案情班里面的工作内容的话，可能也会影响到你的学习速度啦，或者是你在学。习上面有的老师讲解的，你可能就是听不太懂。结果或者是有一个老师讲的，你听得比较清楚，或者是你比较了解。结果过两天又换一个老师哦，或者是换一个主管带着做，这个都会影响到学习的速度的。当然了，我知道问这些问题呢，都不能保证后续可能绝对有办法这么做。意思是什么？可能他现在跟你讲说，哦，有，我们都一定会有老师带着你做。那可是等到实际发生的时候呢，又没有了。但是我觉得呢，这个部分呢，你还是可以先去问一下，尤其是在面试的时候，你可以问一下这个问题，起码让对方知道说，哦，原来。你会注意到这方面的事情，那他们可能在带你这个部分也会比较谨慎嘛。第四个问题呢，就是成第三题哦，就是如果有固定的老师，或者如果没有啦，不一定，就是不管是有或没有，请问一下会给多长的时间做那个学习？也就是说，你今天的学习期他是给多长？比如说他希望三天你就要上手，还是说他需要一个礼拜，甚至说他会给你多一点时间？逼，比如说比较有良心的啦，他可能就会说，会觉得说。会给你一个月的学习时间。那每一个安庆班，还有每一个主管，甚至是每一个老手老师，他的呃带班的风格或者是教学风格都不太一样。可是呢，起码他们会有一个固定的时间表。其呃，比如说，主管可能会跟要带你的老手老师说，可能要带这个老师一个月，或者是带这个老师一个礼拜、两个礼拜，然后希望在这一段时间内呢，这个老师可以学到、学会多少的代班需要做的事情哦。这个部分呢，当你知道学习期，那你也可以就是帮自己稍微安排一下进度嘛，因为你可以就是在。我们当我们知道时间的时候呢，我们是不是也就可以就是去为我们自己的任务去做一个划分，然后让自己有一点紧张感嘛？那起码也让你自己知道说，哦，原来对方在这一个部分有没有做到一个规划？很有可能你问了以后，他是会有一点临时答不出来的。当然了，这个是呃。有一点点例外的状况啦，毕竟如果是安静班主任或者是主管的话，他们对于这种事情应该都已经很熟悉了。只是，一样还是会先让你知道有一个心里面有一个大概啦，就是原来我可能需要多长的时间，或者是我有多久的时间学习。再来第五题呢，就是。有没有试用期哦？如果有试用期的话，试用期的时间多长呢？那所有的试用期呢？当然每一个安亲班就不一样啦。通常的时间会是试用期三个月啊。如果他今天是走劳基法，或者是走呃。比较正派经营的话，试用期的部分当然是会有薪水的嘛。试用期会给你多久的时间？那过了试用期，你有通过或没通过的话，那到底是续用还是不续用？这个当然就是对方的决定。可是试用期的部分呢，可能这个部分你也要问清楚。有的老师或者是有的安亲班可能没有试用期，或者是有试用期，这个部分呢。会影响到你的薪水，因为有的安亲班的试用期的薪水是比较比正职的薪水还要再低一点的，然后过了试用期以后呢，他才会帮你调整回正职的薪水、哦、也就是说他们平常正规应该要有的薪水，这个部分呢，可能你也要先了解一下。第六个问题呢，就是是不是有特殊活动需要假日配合参加？如果有的话，是不是会给薪水呢？有的活动呢，一个小时可能会不给薪水，那也有可能有的活动来办，就是你来补习班帮忙办活动，然后参加三个小时，他会给你一个活动费用。那会这么问呢？想当然尔，就是我的安青班其实是有在做这件事情的，就是我们非常偶尔的时候呢，是需要某几个假日去配合参加一些活动的，就是都是我们校内举办的英文竞赛的活动，因为大部分都有。可能会说，这是有点类似像责任制啊。如果你今天要接受这份工作的话，你的其中一个工作内容就是包含在你的薪水里面，呃，你的月薪里面呢，需要参加这种特殊节日的活动嘛？那我这边不跟你讨论说这件事情是否合理，因为合不合理，不管怎么，不管再怎么不合理，如果你今天缺钱，你今天缺薪水，你就是得做。对不对？那我没有要帮冠老板说话，因为我最讨厌冠老板了。我现在纯粹就是站在我们自己的角度，就是如果你觉得很不合理，你又不缺钱，你当然就不用去做这份工作啊。这个是很每个人都有办法判断出来的嘛。可是如果你很觉得很不合理。你又没有钱，你又不想要去工作，但是就在那边抱怨这件事情，然后也没有要去工作的意思，那我想也不会解决到你没有钱的这一个问题嘛。所以会问这个问题呢，都是要让自己先多一点资讯，然后去做一个综合的考量说，说我今天会不会非常在意这件事情？就是我竟然有一些责任制的工作需要假日。配合学校，然后去上班。如果非常在意这件事情的话，就先问清楚。问清楚不会怎么样，因为你可以问了以后不去工作嘛。可是如果你踏进去那个产业，才发现说原来需要做到这一个程度，或者是有时候我一个学期需要配合几次的没有薪水的假日工作，那这样子是不是会很不爽？那你就先搞清楚，要不要去就好。或者是你先搞清楚。决定去了，好，那就没有办法，我们就是接受这件事情。第七个问题呢，就是一个班级哦，会有几个学生哦。那这个部分呢是比较偏向安亲班的。儿童英语补习班也会遇到的啦，就是你最好是要先问清楚说，哎，我一个班级的学生，我需要带到多少人呢、啊？这个就是完完全全、确切跟你的每天的代班生活是开心、是痛苦、是天堂、是地狱，有呃，就是密切相关哦。为什么？因为比如说，你看哦，如果一个班级的学生有二十个人，现在普遍来讲，大概都是二十个上下了。学校一定会希望比20个多，老师一定会希望比20个少嘛？人数少一点，带班一定会比较轻松；人数多一点，就会相对比较辛苦嘛？那你先搞清楚，说一个班级的学生有几个人哦，让你自己知道说，说我到底是固定在这个班，固定在这个班就是下一个问题哦。第八个问题，就第七个问题跟第八个问题，可能就是可以合在一起讨论哦。第八个问题就是说，是不是需要照顾超过一个班级以上的学生哦？因为我有听过部分。份的安亲班，而且还是连锁连锁的那种儿童美语跟安亲班混合的那一个呃某一个知名知名品牌哦，他的他们那边的老师的工作呢，就是又跟我自己这边工作的呃风格完全不一样，他们的系统是跟我们不一样的，他们是一个老师要顾很多个班级，可能要顾到三四个，三四个就是安亲班的作业，然后他们上英文课的时候，小朋友就会去跑班哦，可能比如说一个礼拜上。上两次或三次的英文课，那小朋友就去跑分嘛，所以他们才会有这样子的配合。也就是说，可能比如说像二年级、二三年级或这个级数的小朋友去上英文课了，那我本人呢就需要再去顾，比如说中高年级哈，假设四五年级，我就要去顾他们的呃写作业、写中文作业的部分，或者是呃写那个中高年级在写英文、在上英文课的时候，我就要顾中低年级的写中文作业的部分。也是因为他们这样子的。呃，一个代班的方式哦，老师可能是需要照顾到超过一个班级以上的学生哦。那你要超照顾超过一个班级以上的学生，然后每一个班学生又都有二十几个，那老师当然就是常常是处于一个高压的状态下，然后也会觉得工作好像很难完成嘛，就是功课永远没有看完的一天嘛。好不容易看完一班，又有一个班，可是相对啦、啊，这个也一定有它就是好的好处，它的好处就是它完全可能没有英文的教学压力，因为像我。这边呢，就是我只要顾好一个班，但是他的英文教学压力是也会落在我头上的。虽然说是外师在上课，可是他们第一个要检讨，大部分都会是中师嘛，也就是说，我们这些中文的代班老师一定会是先检讨我们，再去检讨外师。所以呢，这两个产业呢，我觉得就是，比如说像我讲的这两个不同的安亲班，他们的风格属性就完全不一样。比如说，你今天就是。想要专心做呃安亲班的这个部分，可能你不会英文，你就是想要顾好他们的中文作业就好，那可能就是另外一个安亲班会比较适合，或者是这种就是纯粹要你顾作业就好的这种安亲班就会比较适合你。但是如果呢，你也是跟我一样，就是因为我是英文系毕业的，我就是想要碰一点英文嘛，我当初就是觉得我对英文教学可能有一点兴趣，我就想要来试试看。想要知道说哦，到底在呃英文的这种美语补习班上班，到底是一个怎么样的状况？然后我也想要就是有一点学英文的感觉，就复习我的英文，所以我才来的。然后没想到就是踏入了这个产业，就一踏进来就出不去这样子。所以我觉得这两个部分呢，就是一个班级的学生有几个人，还有要保需不需要照顾超过一个班级的学生的部分呢，都是老师需要特别注意的。这个就是像我讲的嘛，你每天都要带这么多孩子，就是会影响你的水生活。最好是当然，呃，这个部分呢，当然就是有它的两难呐。你带的小朋友一定是要越少越好，可是问题是，如果你带小朋友少低于某一个程度，我们当然也就会担心说，这个工作是不是没有办法太持久，是不是这个安静班？的呃，可能经营状况啊，有一些问题啊，所以小朋友才会越来越少。所以我觉得这个中间的平衡呢，都是要靠自己慢慢去摸索啦。就是也不能太多啊，当然也不要太少，少到让自己觉得好像我要担心我的工作了。第九个问题呢，就是安亲班的重点业务呢，是放在完成中文作业还是教学上？这个也是像我刚刚有提到的，像我的安亲班呢，他就是需要完成中文作业，尤其是越低的年级越需要完成。中文作业可是呢，当我们一到中高年级开始以后呢，我们就会开始教育家长说，因为学习英文的成效要提升，还有他们一个礼拜会花八到十个小时在上英文课。那既然会这个样子的话，是不是写中文作业的时间就会比较少嘛？尤其是中高年级的中文作业会越来越多，所以到了中高年级以后，他们的中文作业是没有办法完成的，因为我们是比较 focus 在英文的学习上面，必须要让家长知道这件事情。那当然，你去在这个呃，你到一个新的安亲班面试的时候，可能你问清楚这个部分，你也会比较知道说。我到底今天我的重点是要放在中文作业上面，还是要放在教学上面？可是你一定要记得一件事情，就是不管对方跟你说我们的重点主要是放在中文作业，或者是教学上，都不代表另外一件事情你可以完全不用做。只是你必须要知道说你要花多一点精力在哪一个部分，这样才可以达成这个工作对你的要求还有期许嘛？毕竟我们今天就是来吃人头颅的。我们需要知道说对方到底需要我们帮他们解决什么样子的问题，我们才有办法在工作上有一个好的表现。第十个问题呢，就是最后、最后、最后，你才应该要问薪资，还有每年是否调薪，以及其他的相关福利哦。那这个部分呢，我自己是会比较倾向这样，就是把我自己想要知道的问题啊，工作内容，还有我觉得可能会遇到的一些。困难哦，都先问清楚有没有解决的方法啦，有没有人可以协助我？这些东西我都知道以后呢，我才会倾向去知道薪水哦的原因，是因为我必须要去衡量，我觉得要做的这些事情跟他们要给我的薪资到底有没有成一个呃合理的合理的比例嘛？那如果我一开始就问了薪水的部分。之后的问题，就是之后工作内容的部分，我都没有问，是后续的工作，我才慢慢的体会到说啊，原来还要做这个啊，原来还要做那个的话，我可能就会觉得说，哦，这样我会很不爽。原来我需要做这么多工作，你给我的薪水根本就不符合比例。那当然。这个部分呢，有很多事情都是你真的要进去做了以后，你才会知道嘛。可是，在我还没有分享这几个问题之前，你有可能是完全不晓得这些是你要去注意到，或者是你会面临到的一些问题或困难嘛？是不是在问了这些问题以后，你自己心里面会比较有一个底，比较不会有一种误上贼船或搞不清楚状况的感觉嘛？再来就是，如果以给主管的观感来看哦。面试的时候，我也会觉得最好避免一开始就问你薪水多少哦。你也要记得、哦，你在你在衡量要不要来这个公司上班的同时呢，对方也在打量说你有没有这个能力，有没有办法好好做好这一件事情，有没有办法做好这个工作嘛？那我都还没有跟你讲你要做什么事情，你就直接告诉我薪水，呃，你就直接问我说薪水多少钱。那我当然对于你的能力的部分呢，可能就是会打上一个问号。不管你的能力是优秀还是不优秀，而如果你今天真的觉得你是一个非常优秀的老师，你对你的能力是相当的有自信哦。你等到最后再问这个问题，也就是说，比如说你们聊了三十分钟以后，你才问这个问题。好像也不会少一块肉嘛，是不是？这个也是有能力的人的其中一个表现呢。就是我知道太快问薪水会影响到我在这个面试环节的表现，那我当然就不要太快问啊。我觉得这一个思考呢，是大家可以去思考一下的。可能有很多年轻人，或者是 God， 我怎么说这么老的话，可能有很多人呢会觉得说，我就是一个有能力的人呐、啊。我们一开始就不要浪费彼此的时间，你直接告诉我薪水，我觉得不合，我就直接离开。这当然没有问题的。你如果今天就是要这么的有效率去做面试的这个环节，我觉得是绝对没有问题的。只是说，今天真的有能力的人，他是这样子思考问题的嘛？是说，哦，因为我觉得我很有能力，所以我可以想怎么进行我的面试就怎么进行我的面试嘛？我觉得这倒是不一定哦。可以给你做一个参考。那以上呢，就是我跟你分享的，如果你要去安监办工作的话，你需要问，你最好要搞清楚的十个问题哦。这十个问题呢，会给你一个。出街的就是很初期的一个大方向，让你了解一下这个安青班整个的。呃，可能工作内容啊，或者是他整个的制度是不是还算健全啊？如果这十个问题他都回答的支支吾吾，薪水大概是不会啦，可是也是有可能，他都回答支支吾吾，或者是没有办法给你给你一个很明确的答案的话，你可能就要稍微思考一下，是不是要在这个安亲班工作？希望我这十个问题的分享呢，对你可以有帮助啦，尤其是对于就是有在考虑要去新呃，有在考虑要去当。啊。安亲班老师的新手哦，这个部分呢，你都可以参考一下。如果针对这十个问题呢，你还有想要做一个后续的讨论的话，也麻烦你在评论区帮我留下你的分享。我看到你的分享的话，我会针对你的问题呢，再去做一个后续比较深入的一个讨论哦。如果你听完这一个分享呢，你觉得还有其他的问题可以补充进来，比如说你觉得呃。面试的时候呢，还需要问到什么其他的问题，会给老师带来一个帮助，或者是你很后悔你当初没有问到这个问题，就可以避免自己踏上贼船。也麻烦你帮我在评论区做下你的分享。最后呢，这边想要麻烦你，如果有空的话呢，都可以帮我做一下我的问卷调查。我想要知道你们还想要了解安青班这个产业哪一个部分呢、哦？你还想要知道你，或者是你还希望我讨论什么其他的问题？那我今天的分享就到这边啦，我们下次见。拜拜。